0: Selamlar, selamlar sayın Toktubol dinleyenleri. Toktubol'un voleybol podcast'te olan Blockout Milli Takım Özel Serisi'nin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Eurovoley 2023'ün Kadınlar tarafını konuşuyor olacağız. Turnuvanın bir ön izlemesini yapıyor. Şampiyonluk adaylarını, kadrolarına ve de şampiyonluk yollarındaki muhtemel hekimlerine değerlendiriyor olacağız hep beraber. O yüzden fazla vakit kaybetmeden başlayalım isterseniz değerlendirmemize. Bu sene Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Dört farklı ülke ev sahipliğinde Ev sahibi ülkelerimiz sırasıyla Belçika, İtalya, Estonya ve Almanya. Dört tane gruptan oluşacak şampiyonu. 24 takımımız var. 24 takımımız bu dört gruba alt şekilde dağılacaklar. Her grup ise bu ev sahibi ülkelerin birinin ev sahibiyle oynanacak. A grubunun ev sahibi Belçika olacak. B grubunun ev sahibi İtalya. C grubununki Almanya. D grubununki ise Estonya olacak. Turnuva yaklaşık olarak 18 gün, 20 gün civarında sürecek. 15 Ağustos, Salı günü başlayacak turnuva. 3 Eylül günü, 3 Eylül pazar günü ise son bulacak. E, grupları değerlendirecek olursak ilk önce A grubuyla başlayalım. A grubu turnuvanın en zorlu gruplarının. Yani hem 1. sırada hem 2. sırada bitirecek olan takımlar şampiyonluk adayı, şampiyonluk adayı olarak nitelendirebileceğimiz ülkelerin takımları olacak. O yüzden de yani bir çapraz eşleşmeydi, çeyrek final çapraz eşleşmesinde özellikle C grubunu Lidliler bitirecek takımın işi zor olacak. Çünkü çeyrek finalde A grubunun ikincisiyle oynayacak. Bu yüzden yani milli takımımızın da A grubunun ikincisiyle çeyrek final karşı karşıya gelmesi kuvvetli muhtemel bir olasılık. Bunu da ilerleyen dakikalarda değerlendiriyor olacağız. Önceki A grubunun takımlarına bakalım. Ev sahibi kontenjanından Belçik olacak A grubunda. Şöyle bir uygulamaya da imzalattılar. Yani Ülkeler kendi gruplarına düşecek takımlardan bir tanesini seçebilme hakları vardı. E, A grubunda ise Belçika tarafı Slovenia'yı seçti. Onun dışında ise 4 tane torbamız vardı. 4 torbadan da birer takım e, Kural'da yerine buldu. E, bu A grubundaki birinci torba takımı yani seri başından birinci torbadaki takım Sırbistan oldu. Son dünya şampiyonu Sırbistan. Aynı zamanda son Avrupa şampiyonusunun finalisti olan Sırbistan. Böylelikle A grubuna düştü. İkinci torbadan zaten biraz önce bahsettiğimiz gibi hani güçlü takımlardan Polonya geldi grubuna. Üçüncü torbadan Ukrayna, dördüncü torbadan ise Macaristan geldi. Grubun kendi içerisine baktığımızda, e, Sırbistan'la Polonya takımlarına grup liderliği için çetin bir mücadelede olacağını söyleyebiliriz. E, i̇sterseniz Hani her takımı kadro kadro incelemeyeceğiz ama şampiyonluk adayı e, olarak adlandırabileceğimiz en azından Sırbistan kadrosunu inceleyebiliriz. Ee, Giovanni Guidetti'nin de takıma gelmesiyle beraber e, Mayogunovic yine kadroya geri dönüş isimler arasında. E, pasörlerde Mayo Mayogunovic ile oynadırsa Dırsa ikisi olacak. E, pasör çaprazında ise tabi hepimizin beklediği gibi Tiana Boşkoviç oynuyor olacak. Onun dışında da diğer yedek pasör çaprazı olarak e, forma giyecek. E, şöyle bir şey de diyebiliriz tabi. Milli takımızın şampiyonuyla biten 2023 Voleybol Milletler Ligi'nde. E, Sırbistan Tiana Boşkoviç'i sadece 3. hafta maçlarında kullanmıştı. Üçüncü hafta maçlarındaki yani o dört maçta Sırbistan üç kalibiyet bir mağlubiyet almıştı ama ilk iki hafta performansları düşük olduğu için Sırbistan playoff'a kalamamıştı. Ama hani artık Avrupa şampiyonasında tam kadro bir şekilde geleceği için Sırbistan, Sırbistan'da şampiyonluğun ciddi adaylarından nasıl oynayacaklarını hep beraber görüyor olacağız. için takıma katkısı zaten. Yatsınay'ı azımsanamayacak, küçümsanamayacak bir katkısı olacak takı, tabii için. Onun dışında Smaşörler'de Lozo olacak yeniden Fenerbahçe'den tanıdığımız önümüzdeki sezonu vakıfbankta oynayacak olan Bianca Buşa, genç yetenek uzaylar ve Lazović dörtlüsü de Smaçör olarak Sırbistan'ın kadrosunda yer alıyor. Onun dışında orta oyuncular da yine iyi bir orta oyuncu rotasyonuna sahip Sırbistan milli takıma. Stefanović olacak, Mayal Eksic, Pupovic ve de Kutagic dörtlüsü olacak orta oyuncularla Liberolarda ise Pusic ve 7 kesini göreceğiz. Pusic zaten bir önceki dünya şampiyonasının en iyi liderosu olarak. O da kendi adını aslız ettirmişti. O yüzden Sırbistan çekinilmesi gereken kadrolardan biri şampiyonluğunda en büyük adayları. Ee, şampiyonun bir başka adayları yani belki Sırbistan, İtalya ve bizim üstümüze göre bir miktar geride kalsalarda dördüncü sırada yazabileceğimiz olan Polonya milli takımı da A grubun üyelerinden biri. Polonya'da yine güçlü bir dörtlünün olduğunu söyleyebiliriz. Ee, Masörde Volosh milli takıma geri döndü. Sakatlığı nedeniyle Milletler Ligi'nde forma giymemişti. Ama Milletler Ligi'nde forma giymemesine rağmen Polonya milli takımı kadınlar seviyesinde ilk Milletler Ligi madalyalar uzanmıştı bronz ile beraber. Bakalım Volosh eskisi gibi oynayabilecek, en azından kulüp sezonundaki sağlıklı halindeki gibi oynayabilecek mi takıma katkısı ne ölçüde olacak hep beraber göreceğiz. Onun dışında önümüzdeki sezon Fenerbahçe Hopet'te oynayacak olanlar masör çaprazı Magdalene Sütücük'e yine takımın önemli yıldızlarından. Onun da katkısını tabi merak ediyoruz. Milletler Ligi'nin en iyi oyuncularından olan e, Korneljuk yine sağda olacak orta oyuncu olarak Polonya'da. Onun dışında yine az çok bildiğimiz Manecztenzel de libero olarak forma gelecek Polonya'da. O yüzden Polonya'da çekilmesi gereken oyuncu, e, kadrolardan biri. Sırbistan'la olan maçlarını merak ediyoruz tabii. Sırbistan-Polonya maçı yani grubun nasıl şekilleneceğini bir miktar belirleyecek zaten. E, Sırbistan-Polonya maçına göre hatta belki bazı takımlar hani Tabiri caizse maç satmaya çalışabilirler. E, bu grubun kaderini belirleyecek olan Polonya-Sırbistan maçı da 21 Ağustos günü oynanacak. Türkiye saatiyle akşam üzere 5'te oynanacak maç. Yani Polonya-Sırbistan maçını eğer grup maçlarından birini kaçırmak istemiyorsanız Polonya-Sırbistan maçını izlemenizi öneririm. E, gruptaki diğer takımları hani Belçika geçtiğimiz sene Milletler Ligi'ndeydi bu sezon. Altın Ligde çaba sarf ettiler çıkmak için ama olmadı. Ama Belçika da burukta e, kenara atılmayacak takımlardan bir tanesi. E, onun dışında Slovenya, Ukrayna ve Macaristan üstüste baktığımızda Macaristan elenmesi daha muhtemel olan takımlardan biri Slovenya ile Ukrayna ikilisini de gördüğünüz süre için kapışırken bulacağız diye düşünüyorum. Ukrayna'yı bir adım önde görsem de A grubu genel olarak bir şekilde e, Sırbistan'ın yani birinci bitireceğini düşünüyorum grubu, Boşkoviç'in de etkisiyle beraber Polonya'nın da ikinci sırada bitireceğini düşünüyorum. E, daha sonra hani yine çeyrek yineleşmelerinde nasıl bir turnuvacı olacağını nasıl turnuvanın şekillenince göreceğiz ama en azından benim grubum, benim grup açısından tahminlerim bu şekilde. O yüzden fazla vakit kaybetmeden şimdi B grubunu inceleyelim. B grubu İtalya'nın ev sahibi oynanacak. B grubunda kimler var diye baktığımızda tabi ev sahibi kontenjanından İtalya'yı görüyoruz. İtalya kendi grubunda yer almak için Romanya'yı seçti. Romanya'da o yüzden B grubunda olacak. Onun dışında geri kalan yani torbalardan kimlerin geldiğine baktığımızda da B grubuna birinci torbadan Bulgaristan geldi. Hani birinci torba takımları için Bulgaristan çok kolay bir takım oldu İtalya için. Çok avantajlı bir kura. İkinci torba takım olarak Hırvatistan geldi. Bu sezon Milletler Ligi'nden düşen Hırvatistan. Yine grubun yabana atılmayacak takımlarından bir tanesi. Onun dışında... E, gruba 3. torbadan Bosna Ersek, 4. torbadan da İsviçre geldi. Bosna Ersek ile İsviçre'yi zaten grubun daha zayıf takımları olarak görüyoruz. E, burada değerlendirilmesi de e, İtalya milli takımı her ne kadar e, bayağı iç karışıklık yaşasalar da e, grubu lider bitirmesi en muhtemel takım İtalya olacak. E, onun dışında Hırvatistan ve Bulgaristan 2 ve 3. sıralarda olacağını düşünüyorum. 4. sırada hani Romanya, Bosna, Ersek ve İsviçre'nin çekişeceğini görebiliriz. Yani Romanya'da bir adam önde görüyorum bunlara göre. E, turnuvanın şampiyonluk adayları olarak nitelendirebileceğimiz İtalya Müdürlüğü takımının bir kadrosuna bakalım. Davide Mazanti bu yaz zaten çok fazla tartışma yaratabilecek kararlara imza atmıştı. Zaten daha önceden de alınan duyumlara göre kadronun da yine değişik bir şekilde şekilleneceği bazı yıllardır forma genel oyuncuların kadroda olmayacağı konuşuluyordu aynı zamanda ta geçen sene Dünya Şampiyonası zamanında bir miktar küs olarak ayrılan Egon'un da dönüp dönmeyeceği konuşuluyordu. Egon'u takıma yeniden kazandırdılar. Egon'u Milletler Ligi'nde forma giymese de Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer alıyor. Takımın yıldız oyuncusu zaten. Kendisini Avrupa Şampiyonası'nda da İtalya Milli Takım formasıyla izleyeceğiz. Ama onun dışında hani bazı köklü değişiklikler yaşandı. Bunlardan bir tanesi dolaylı olarak Türkiye Milli Takımı Türkiye'nin adı. Manevi yengesi olarak nitelendirebileceğimiz bir nete içeriyor. Monica De Gennaro, dünyanın en iyi liberosu olarak nitelendirebileceğimiz Monica De Gennaro bu sene Avrupa şampiyonası kadrosunu alamadı. Neden olarak İtalya milli takımının kadrosunun artık yenilenmeye çalıştığını söyledi David O yüzden önümüzdeki turnuvalarda kendisine çok yer vermek istemediğinden dolayı böyle bir değişikliğe gittiğini söyledi. Ama şöyle bir gerçek var ki, De Gennaro hala dünyanın en iyi liberosu. Kendisinin ilerleyen yaşına rağmen performansının bir şey kaybettiğini söylemek güç. O yüzden yani dünyanın en iyi liberosu sizin adınıza forma giyebiliyorsa, kendisine kadroyu almamak hani çok büyük bir aptallık benim gözümde. Koçumuz sayın Daniele Santarelli'nin de eşi olduğu için bir miktar milli mesele haline geldi. Bir miktar Türkiye milli takımı yengenin intikamı içinde oynayacak turnuada ilerleyen maçlardı. Diğer e, pozisyonlara göz atacak olursak da şimdi pasörde iki tane pasör ile getirirler tabii ki de biri Oro diğeri de boşuyor. E, Oro'nun en azından zaten son birkaç, sene, yani son birkaç turnuvadır İtalya'nın az Passer olduğunu görmüştük. Daha önceki senelerde Ofelia Malinova da forma giyiyordu İtalya milli takımında pasör olarak. Bu yenilenme çalışmaları kapsamında geçen seneyle beraber yavaş yavaş kadrosu kalmaya başlayan Malinova bu sene itibariyle tamamen İtalya milli takımıyla resmen ilişki kesildi ve Malinova kadroya almalılar. Hani çok tartışılabilir bir karar hani tam bilinmiyor ama bir miktar garipseniyor Malinov'un kadroya alınmaması. Onun dışında zaten liberolarda hani De Gennaro'nun alınmamasının ne kadar büyük bir hata olduğunu ne kadar büyük şaşkınlık yarattığından bahsetmiştik. Ee, liberolarda ise Fersine öyle Parokiali ikilisi forma giyecek İtalya milli takımında. Eee smaçörlere geldiğimizde yani aslında hani 4 veya 5 smaçör olarak nitelendirebileceğimiz bir formatla oynayacaklar. Eee Sınavçılar en iyi olarak Milims ile tabii ki de İtalya'da oynayacak yani yıllardır İtalya milli takımının vazgeçilmez isimlerinden. Onun dışında takım içi dengelerin bir miktar bozulmasına yol açan Elene Pietrini de burada olacak. Daha birazcık magazinsel bir şekilde konuşacak olursak da daha önceki yıllardan hani İtalya milli takımında düzenli olarak forma giyen Raffaele Folini eski sevgilisinin şu anki sevgilisi şu anki nişanlısı konumunda Elene Pietrini. Yani o yüzden İtalya milli takımının her ne kadar e, foli e, sosyal medya üzerinden Pietrini ile e, eski sevgilisinin fotoğraflarını beğense de bir miktar en azından takımda bir garipliğe ulaştığını düşünüyorum. O yüzden Pietrini de bir miktar takım için dengelere zarar verdiğini düşünüyorum. Elena Pietri'nin de İtalya milli takımının bu Avrupa Şampiyonası'ndaki smaçör kadrosunda olacak. Onun dışında Alistegra'da var ve Omori'yi dörtlüsü olacak smaçörlerde. Aynı şekilde hani aslında bir pasör çaprazı olan e, ama bu Avrupa Şampiyonasında smaçör pozisyonunda forma giymesini beklediğimiz. E, çiçeği burnunda İtalyan vatandaşı Ekaterina Antropova ise yine takımın kadrosunda olacak. E, Antropova'nın İtalyan vatandaşının İtalyan pasaportunu yetiştirmek için İtalya Voleybol Federasyonu çok çaba sarf etti. Ve de Antropova'nın e, bu lisansını, pasaportunu Avrupa Şampiyonası'nı yetiştirmeyi başardı. Kendisini kadroda göreceğiz. Bir miktar zaten Bizim Milletler Ligi'nde başarıya ulaştığımız olan hani, aslında iki pasör çaprazı olan Vargas-Ebrar ikilisinde Ebrar'ın smasher olarak kullanılmasıyla e, bir hücum etkinliği yaşadığını gördü İtalya. İtalya da aynı şekilde hani, benzer bir taktiği denemek istedi kendince. Hani belki de zaten bunu daha önceden de planlıyorlardı. Çünkü Antropova'nın e, İtalya milli takımına katılacağı daha önceki senelerden belliydi. Kendisine sadece lisans e, problemi bu sene çözüldü. Onlar da dediğim gibi hani Milletler Ligi'ne bizi başarıya ulaştıran Vargas Ebron formülünü e kendileri de Egon'u Antropova ikisiyle deneyecekler. E diğer pasör çaprası zaten biraz önce dediğimiz gibi Paolo Egon'u. milli takıma geri döndü. Kendisinin nasıl bir performans göstereceğine hep beraber hani bakıyor olacağız, merakla bekliyor olacağız. E onun dışında hani 3. pasör çapraz olarak ama Antropova nasıl smaçör oynayacağını düşündüğümüz için aslında Egon'un yediği olarak da olur forma giyecek. Ki hani Mazante'nin dediğine göre aslında Egon'un bir miktar yedek kalabileceğini, Envacolor'un ise az olarak forma giyebileceğini söylüyor. Ve bir de değişik açıklamaları var. Yani belki de Egonu'ya bu kadar bağlı değiliz mesajı vermek istiyor ama. E, Envacolor'la bir miktar zorlandıktan sonra maçta işler istedikleri gibi gitmediğinde, Egonu'ya döndüğünde yani bir miktar en azından eleştirileri üzerinden atmak için böyle bir şey yapıyordu. Yani böyle bir neden buluyordu olabilir. Ama saçma geldi. Hani Egonu gibi bir patro çaprazınız varsa. Egon'u az basör olarak oynatmak çok saçma bir karara benziyor. Hani dediğim gibi hem kadro seçiminde hem de kadroya aldığı oyuncuların kullanımında çok fazla tartışmalı kararı imzalttığı Mazanti bu sosu. Hani eğer İtalya bu Avrupa şampiyonunun Avrupa şampiyonasında birinci olursa şampiyon uzanırsa hani Mazante bu aldığı riskli kararlardan dolayı tebrik edilecek ama başarısız olma ihtimali çok fazla ve hani kaçırılacak bir altını alınamayacak bir şampiyonun İtalya basınında da etkisinin çok fazla olabileceği söyleniyor. Zaten Mazanti'nin koltuğu hani daha önceki senelerdeki performanslarda bir miktar tehlikedeydi. Alınan son sonuçlar yerini çok sağlamlaştırmadı. Özellikle bu Avrupa Şampiyonası'nda gelebilecek bir başarısızlık Mazanti'yi koltuğundan edebilir. Mazanti çok büyük bir risk altına girdi bu Avrupa Şampiyonası ile beraber. Orta oyunculara baktığımızda orta oyuncularda hani şöyle bir sıkıntıları var. E, Farh e, mesakat sakat olduğu için kadroya alınmayan oyuncular arasında aynı şekillerini hani biraz önce Pietrin'le aralarındaki magazinsel olaylardan bahsediğiniz Foley'de yine aynı şekilde sakatlığı nedeniyle formu giymeyecek orta oyunculardan bir tanesi. E, onun dışında diğer orta oyunculara baktığımızda e, bu sezon yani iyi performanslar gösteren Marina Ljubljian ve Federina Squarish'in ikilisi orta oyuncu olarak kadroda yer alacak. Onun dışında zaten Novar, yani Novara'dan tanıdığımız geçtiğimiz sezonlarda Anadanesi de. Aynı şekilde o da milli takımın vazgeçilmez isimlerinden olan de orta oyuncu olarak kadroda olacak. 3 tane orta oyuncuyla geliyor İtalya milli takımı. Birazcık ellerindeki orta oyuncu e, rotasyonu dar. E, onun dışında hani biraz önce bahsettiğimiz gibi e, orta oyuncularda da hani şey eksiği var. Christina Kirchella yine her ne kadar daha önceki aylarda duyumlarda söylenirse de kendisinin kadroyu alamayacağı. Christina Kirchella da daha önceki senelerde hem olimpiyat döngüsünde olsun hem Avrupa şampiyonları, Dünya şampiyonuyla da İtalya'nın vazgeçilmez isimlerinden bir tanesiydi. Kendisini bu yaz oynatmayarak, bu yaz kadroları almayarak kendilerine bir değişiklik gidiyorlar milli takım kadrosunda. E onun dışında son e, kadroya alınmayan isim, tartışma yaratan isim olarak da e, Katerina Bossetti'yi söyleyebiliriz. Kendisi hani Silah'ın, Fiatrin'in, Degradin'in olduğu bir smaçör rotasyonunda e, Antropova'nın gelmesiyle beraber kendisi birazcık oyuncuda bir mı atıldı? Antropova'nın e, aslında bir pasör çapları olsa da smaçör olarak oynatılacağından ötürü bir sırmaçörü açıkçası yani kadroya almaları gerekiyordu ve burada yani Piango, youtuber Piango, Katerina bosettiye vurdu. Katerina bosetti. Ee, o da dediğim gibi hani son yıllarda hep kadroya alınan yani sakatlık gibi sakatlık gibi sıkıntı olmadığı sürece kadroya alınan Katerina bosetti bu sene ee, Avrupa Şampiyonası kadrosunda değil İtalyanın. O da hani kendisi de hafif içindeki Türklük genlerini kullanarak e, birazcık imalı bir Instagram hikayesi paylaşım yapmış bugün hani Zaman, e, sen doğrusun. Hani şeyde zamanda doğruların olacağı, gözükecek tarzında bir şey paylaşır. O da Mazanti'nin kendisini kadroya almamasından dolayı bir miktar tepkili. Bakalım İtalya milli takımı bu riskli kadro seçimlerinin ardından, belki de riskli rotasyon tercihlerinin ardından başarıya ulaşabilecek mi? Hep beraber görüyor olacağız. Ama dediğim gibi her ne kadar iç karışıklıkları olsa da B grubunu lider bitirmek için en büyük favori İtalya milli takımı. Onun dışında zaten 2 ve 3. sırada Bulgaristan, Hırbatistan'ın bir iktidar çekişiyle söylemiştik. 4. sırada Romanya'yı bir adın önüne görüyorum. Bosna, Ersek ve işte bu grubun elenen takımları olabilirler. Sonra C grubuna geliyoruz. C grubu Almanya'da oynanacak. E, Almanya ev sahibi takım olarak geliyor C grubuna. E, kendileri de hani kardeş ülkemiz olan Azerbaycan'ın seçtikleri C grubunda yer alması için. Onun dışında 1. torbadan milli takımımız geldi C grubuna. 2. torbadaki İkinci torbadan C grubuna düşen takım ise Çekya oldu. Üçüncü torbadan İsveç, hani Isabel haklıp edemediğimiz, bu sezon yine Avrupa altın liginde olsun, et challenger kapta olsun iyi performanslar gösteren İsveç üçüncü torbadan gelen ciddi bir takım oldu. Dördüncü torbadan ise bu gruba Yunanistan katıldı. Ya yani grubu incelediğimizde, ya bu da aslında A grubuyla kalite olarak belki hani üst seviyelerde olan bir grup. Bir aksilik yaşanmadığı sürece milli takımız grubu birinci bitireceğe benziyor. Ama onun dışında hani Almanya özellikle bu sezon İtalya'nın etkisiyle beraber Milletler Ligi'nde kariyer sezonlarından birini geçirirler. O yüzden onlar da grubu ikinci bitirmek için ciddi adaylardan biri. Hatta hani ilerleyen maçlarda alınan sonuçlara göre acaba hani bir bilerek maç bırakma durumu olur mu bilmiyoruz ama hani Almanya belki kendisini grup birincisi olarak bile bulabilir. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Onun dışında Dediğimiz gibi hani hak önderliğinde gelişen bir İsveç var kendileri. Challenger Cup'ta yakınından döndüğü açıkçası Milletler Ligi'nin. Onlar da hani grubu 3. sırada bitirmek için adaylardan bir tanesi. Onun dışında Azerbaycan ve çekiye bakıyoruz. Azerbaycan'da Rehimova'nın dönüşü var milli takıma. O Azerbaycan'ı belki bir adım öne taşıyabilir. Yunanistan grubu sonucu bitirme adaylarında. çekiye Azerbaycan Azerbaycan'da ise grubu 4. sırada bitir. 3 sıra isimlerini yazdırmak için. Kapışacak takımlar arasında olacaklar. Yani bu grubun şampiyonluk adayı olarak tabii ki beğeniyoruz. Son Milletler Ligi şampiyonu olarak bizim milli takımız var. Zaten daha önceki senelerde ne kadar Milletler Ligi şampiyonu olamasak da. Avrupa şampiyonasında finaller gördük, üçüncülükler gördük. Hani Son birkaç Avrupa şampiyonası hep madalya tarafındayız. O yüzden hani bu şampiyonada neden bir şampiyonluk olmasın? Hep beraber bekliyor olacağız. Orada da hemen bir takımızı değerlendirelim. Normalde 16 kişilik bir kamp kadromuz vardı. 16 kişilik kamp kadrosundan 2 oyuncumuz eksilecekti. İlk önce kimlerin alınmadığına bakalım. Ya smaçörlerden acaba 2 kişi mi çıkarılacak yoksa 1 smaçör 1 libero mu çıkarılacak o bekleniyordu. E, Milletler Ligi final etabında bildiğiniz gibi 3 tane libero ile oynamıştık. Ya smaçör forması giydirmiş maçları boyunca. Acaba dedik hani 3 libero ile mi gideceğiz yoksa 2 libero olarak gidip hani 1 libero 1 smaçör geniş kadrodan çıkarılacak mı diye bekliyorduk. E, ama Milletler Ligi'nin final haftasında başarıya götüren formülden açıkçası Cayma'da Daniele Santarelli ve 3 Libero'yu da e, Avrupa Şampiyonası'na götürme kararı aldı. Yine Milletler Ligi'nin son haftasında olduğu gibi e, smaçörlerim, e, smaçörlerimizden bir tanesi aslında e, Libero olarak oynayacak. Ters oldu. E, liberolarımızdan biri aslında smaçör forması giyecek. Manşet hattında takıma katkı vermeye çalışacak. E, kadrodan çıkartılan 2 oyuncu iki smaçör oldu. Bunlardan bir tanesi Milletler Ligi'nin ilk haftalarında hazırlanırken e, parmağından bir sakatlık geçiren Tuğba ile gün oldu. Kendisi zaten Milletler Ligi'nde forma giymemişti. Avrupa Şampiyonası kamp kadrosuna alındı. Hazırlık maçlarında oynadı. Ama bir miktar belki maç eksikliğinin de e, etkisiyle beraber herhalde Daniela Santrali'nin istediği performansı gösteremedi kendisi. Ve de e, e, Avrupa Şampiyonası kadrosundan eksiltilen isimlerden ilki Tuğba oldu. İkinci sırada yine değişik dedikodular vardı. Eee... İkinci olarak kadroya alamayan isim ise Saliha Şahin oldu. E, Smaşörlerimizden yine. Salih Şahin'in e, son günlerde birkaç tane dedikodusu vardı. Hani kendisinin e, Bioderma ile bir reklam yüzü olduğu, hani Bioderma ile bir reklam anlaşması oldu. Bilinen bir gerçekti. Hani Twitter'daki bazı saçma kullanıcılar hani dedi ki zaten milli takımımızın sponsorlarından biri olan Bioderma'nın hani kadroda bir miktar sözünün geçtiğini düşündüler. Ve dediler ki hani. Kendi reklam yüzü olan oyuncuyu Avrupa Şampiyonası'na götürmek zorundalar. Hani o yüzden başka birinin kesileceğini düşünüyorlardı. Ama Salih Aşain'in kesilmesiyle hem bu kullanıcılar birazcık şaşırdı. Hem de boşuna bir kişinin günahını hem federasyonun hem koşun hem de Salih Aşain'in günahını almış oldular. Evet. Değişik bir olaydı. Sosyal medyada her gördüğümüz şey, her gördüğümüz dedikoduya inanmamak lazım. Onun dışında 14 kişilik kadromuzu incelediğimizde şöyle bakalım. iki pasörlerden başlayalım. Pasörlerden bu yazın en azından klasik olarak gördüğümüz ikili olarak Elif Şahin ve Can Sözlü ikilisi pasör olarak Avrupa Şampiyonası'na götürdüğümüz oyunculardan. Üç tane Libero'dan bahsetmiştik. Bu sezonla beraber milli takıma geri dönen Gizem Ölge. Aynı şekilde son yıllarda da milli takımımızın artık formasını giymeye alışmış olan Ayça Aykaç ve Simdiaküs'e Libero olarak Avrupa Şampiyonası'na götürüldü. Onun dışında Smaçörler'de. Yani dediğimiz gibi başarımızın sırlarından biri olan hani Vargas Kar, e, Vargas'la Ebrar Karakurt ikilisinin kullanımını yine görüyor olacağız. E, Smaçör kadrosundan baktığımızda Ebrar Karakurt, hani aslında bir pasör çaprazı olmasına rağmen Smaçör bir köşe oyuncusu olarak e, kadroya katıldı. Onun dışında diğer Smaçörlerimiz ise Derya Becoğlu, Hande Balan'ın İlkin inaydında Smaçör olarak götürülen diğer isimler arasında. E, resmi açıklamamızda pasör çaprazı olarak sadece Melisa Vargas yazıyor. Ha, dediğimiz gibi hani zaten Ebrar Karakurt'un kendisi de bir poster çaprazı olduğu için hani Vargas'ın o kadar da iyi oynayamadığı durumlarda Ebrar Karakurtu zaten yedek poster çaprazı olarak da görür olacağız. Smash'e şöyle de başka bir ikili tercih edeceğiz o durumlarda. Orta oyuncu olarak da biz hani İtalya'nın nasıl 3 tane orta oyuncu ile biz daha fazla orta oyuncu getirmeyi tercih ettik ve 4 orta oyuncuyla orta oyuncu rotasyonumuzu tamamladık. E, Milletlerle yine farklı olarak hani zaten son yıllarda Milli takımımızın asıl olarak belirttiğimiz iki tane orta var. Biri Eda Erdem Dündar, diğeri ise Zehra Güneş. Onun dışında ise Aslı Kalaş var. Aynı şekilde Kübra Akman da. Hani Milletler Elginin ilk kafasında kendisi güzel bir performans göstermişti. Daha sonra ufak sakatlarıyla kadroya girmemişti. Ama kendisi Avrupa Şampiyonası'nın as kadrosuna seçildi. Avrupa Şampiyonası'nda Kübra Akman'ı izliyor olacağız. Kendisi zaten bloklarıyla çok etkili olan bir oyuncu. O yüzden orta öncü katkımızın şampiyonluk yolunda en büyük silahlarımızdan biri olduğunu düşünüyorum. Milli takımıza C grubunda başarılar diliyoruz. Yani grubun sıralamasına bakıyor olduğumuzda da dediğimiz gibi hani A grubunun ikincisiyle çeyrek finalde eşleşeceği için bu C grubunun birincisi. Hani bir miktar temkinli olarak yaklaşacak e, takımlar kuray ama hani büyük bir ihtimalle dediğimiz gibi hani A grubunu Polonya ikinci sırada bitirirse milli takımızın birinci bitirdiği senaryoda C grubunu e, Polonya ile bir çeyrek final eşleşmemiz olası gözüküyor. Bekliyor olacağız. İkinci sırada hani Almanya milli takımının ikinci sırayı alacağını düşünüyorum. Özellikle bu sene yükselen performanslarıyla beraber. Üçüncü sıra için İsveç çok büyük bir aday. Dördüncü sırada ise e, Azerbaycan'ın çekiye karşısında bir sürpriz yapmayacağını hep beraber bekliyor olacağız. Dördüncü sırada onu göreceğiz. Son olarak da D grubuna bakalım. E, D grubunun ev sahibi Estonya. E, Estonya olacak. E, D grubunda, hani Estonya seçtiği takım da Finlandiya oldu kendi grubunda yer alması için. D grubuna birinci torbadan Hollanda geldi. Hollanda özellikle D grubuna düşerek inanılmaz bir şanslı bir kura çekti. Hollanda her ne kadar en güçlü kadrolar arasına yazamayacağımız bir takım olsa da açıkçası yarı finale kadar olan yolları çok açık. D grubunu birinci sırada bitirecek takımı çok büyük bir kura şansı var. A grubunu birinci sırada bitiren takımla yarı finale kadar karşılaşmayacaklar. O açıdan şanslılar aynı şekilde hani çeyrek finalde ise D grubunun bilmesi bir ihtimalle e, çekeceği takım da hani B grubundan gelen ikinci takım olacak. Öyle de bir şansları var. Hani D grubunun birincisinin e, B grubunun ikincisiyle eşleşmesi durumunda hani B grubu nispeten zayıf bir grubu olduğu için hani Bulgaristan ve Hırvatistan'ı e, çeyrek finalde çekmek çok büyük bir şans D grubunu birinci sırada bitirecek takım için. Hani Hollanda her ne kadar mükemmel bir kadroya sahip olmasalar da D grubunu birinci sırada bitirmek için. Onlar en büyük adaylardan olacaklar. E, D grubuna ikinci torbadan gelen takıma baktığımızda ise bu sezon e, iyi, iyi bir performansıyım zaten. Özellikle Challenger Cup'da iyi performanslarıyla beraber e, kendilerine 2024 Midekler Ligi takımları arasına yazdıran Fransa'da D grubunda olacak. Ha, belki de D grubunu kendileri birinci bitirecek. Bilemeyiz yani Fransa karşısında nasıl bir performans göstereceklerini bilmek zor. Ama Fransa-Hollanda ikilisinde biri hani D grubunu birinci bitiren takım. Yere finale kadar yolu açık gözüküyor. Fransa'yı da izliyor olacağız. Merakla bekliyor olacağız. D grubuna 3. sıradan e, ikinci torbadan takılan, e, katılan takım ise Slovakya olacak. 4. torbadan da ise İspanya'yı görüyor olacağız. Dediğimiz gibi e, en zayıf gruplarına, turnuvanın en zayıf grubu tabii ki de D grubu olacak. E, Hollanda'nın grubu 1. bitireceğini düşünüyorum. Fransa ise hani grubu 2. bitirmek için açıkçası önemli adaylardan. Ama işte Estonya, Finlandiya, Slovakya ve İspanya'da hani İspanya miktarda azalık O zaman hani üçüncü ve dördüncü sıra hani çok açık bir şekilde bekliyor olacak. D grubundan en azından çekişmeli mücadele olacağını düşünüyorum. Birbirlerine yakın olan kuvvetlerinden dolayı. Genel olarak böyle İtalya, Sırbistan ve Türkiye kadrolarını inceledik. Aynı şekilde Polonya kadrosuna da göz attık. Zaten bu dört takım şampiyonluk için bir miktar öne çıkıyor diğerlerine göre. Turnuva ağacını değerlendirelim isterseniz hani. Milli takımlar e, grupları bitirdiklerinde nasıl bir son 16, nasıl bir çeyrek final tablosuyla karşı karşıya kalacaklar. E, şöyle nitelendirebiliriz. E, yani diyelim ki hiçbir sürpriz yaşanmadı. E, A grubunu birinci bitiren takım Sırbistan oldu. B grubunu birinci bitiren takım İtalya. C grubunu biz. D grubunu ise Hollanda birinci bitirdi diyelim. E, nasıl bir yarı final, çeyrek finalleşme olacak? E, şöyle oluyor. Diyelim ki milli takımız C grubunu birinci sırada bitiriyor. Biz C grubunu birinci sırada bitirdiğimiz için. A grubunun dördüncüsüyle oynayacağız çapraz eşleşmelerde. ABC grubu çapraz şekilde eşleşen gruplar. B ve D de diğer şekilde çapraz eşleşen gruplar. Biz A grubunun dördüncüsüyle oynuyor olacağız. Yani A grubunun dördüncüsünde kimin geldi acısı çok da önemli değil. Yani birinci sırada bitirdiyse milli takımımız hani çok rahat bir şekilde A grubunun dördüncüsünü geçeceğini düşünüyorum. Demek ki A grubunun dördüncüsünü geçtik grubu birinci sırada bitirdikten sonra, daha sonra çeyrek finalde bizi kim bekliyor? A grubunun 2'si ile C grubunun üçüncüsü arasında oynanacak olan son 16 karşılaşmasının kazananı bizi bekliyor olacak. Ve buradan da hani seri başlığının açıklığı takılmadan için ve A grubunun 2'si milli takımımızın çeyrek finaldeki rakibi olacak. Yani A grubuna bakıyoruz. A grubunda birinci, ikinci sırada bitirecek olan takımlar Sırbistan'la Polonya olacak gibi gözüküyor. Diyelim ki Polonya grubu ikinci bitirdi. Hani turnuvanın şampiyonluk sürpriz adaylarına sayabileceğimiz olan Polonya sırada bitiren takım olan Polonya milli takımımızın çeyrek finaldeki rakibi olacak. E bu da hani bizim işte ne kadar şanssız bir kuray çektiğimizi gösteriyor açıkçası. Yani Polonya ile çeyrek finalde oynuyor olabiliriz. Ha şöyle bir senaryo da var. Diyelim ki Polonya-Sırbistan maçında Polonya-Sırbistan'ın yandığı grubun diğer dört karşısında Polonya herhangi bir sürpriz bir mağlubiyet almazsa Polonya grubu birinci bitiriyor. Ve bu durumda hani milli takımız C grubunu birinci sırada bitiriyorsa e, çeyrek finalde eşleştiği takım Polonya değil Sırbistan olacak. Yani o da yine aynı şekilde saçma bir eşleşme oluyor kendi açımızdan. E, onun dışında diyelim ki hani. Polonya veya Serbistan'da hangi takım gelirse gelsin kazanmış olalım. C grubunu birini bitirdiğimiz senaryoda. E, biz yarı finale geldiğimizde yarı finalde bize hani yine seri başlarına takılmadan gelmiyorsunuz. B grubunun birincisi ile C grubunun birincisi yarı finallerde karşı karşıya geliyor olacak. E, B grubunun birisine baktığımızda da B grubunun birisi büyük bir ihtimalle İtalya olacak. Ha, şöyle bir yol çok olası. Çeyrek finalde Polonya ile oynadıklar sana tabii grubu lider bitirdiğimizi farz ediyorum. Çeyrek finallerde Polonya ile oynuyoruz. Yarı finallerde İtalya ile oynuyoruz. İtalya'da geçersek, yani Sırbistan-Polonya grubunda grubu birinci bitiren takım, diğer, diğer taraftan finale yükselen takım olmak için de hani, kuvvetli muhtemel bir aday. E, şöyle bir olayı yaşayabiliyoruz. Çeyrek finalde önce Polonya ile oynuyoruz, yarı finalde İtalya ile oynuyoruz, finalde Sırbistan ile oynuyoruz. Yani gerçekten söke söke alacağımız, hak ederek alacağımız bir şampiyonluk yolu söz konusu milli takımımız açısından. E, o yüzden hani, bir miktarda düşünülüyor. Acaba milli takımıza hani, ne? Ya gruptan çıkacağımız zaten garanti. Acaba hani Almanya ile olan maçta hani bilerek maç bırakılsa, grubu ikinci sırada bitirsek ne gibi bir değişikliğe yol açacak bu durum? E ona da göz atalım isterseniz. Hani her ne kadar ben bunun çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Zaten hani milli takımımız eğer şampiyon olacak güçteyse, hani çeyrek finalde, yarı finalde, finalde karşısına kim gelirse gelse kazanma parolası ile çıkacağı için yani rakip seçmenin çok da bir manası yok. Ki genelde şöyle bir olaylar da oluyor. Rakip seçen takımın hani Kolay rakiple oynayacağım derken o kolay rakibe elendiğini de çok fazla görüyoruz. Onu da beraber bakıyor olacağız. Ama yine C2 senaryosunu da değerlendirelim. Grubumuzu ikinci sırada bitirsek A grubunun üstüne sınırda A grubunun üstüne geçtikten sonra e, çeyrek finallerde ise e, bir A grubunun birisiyle oynama ihtimalimiz var. E, o da yine aynı şekilde yani Sırbistan Polonya'dan grubu birinci sırada bitiren takımımız. O yüzden çeyrek finallerde o konuda bir zorluk çok değişmiyor. Ama yarı finallerde şöyle bir olay var. Yarı finallerde D grubunun birincisiyle oynama ihtimalimiz fazla. E D grubunun birincisi de Hollanda veya Fransa gibi bir takım olacağı için yarı finalde yani İtalya'yı çekmektense e, Hollanda veya Fransa'yı çekmek yani çok büyük bir avantaj sağlayacak. Ama işte yani riskli bir olay. Hani biz ikinci sırada bitirme planı yaparız ama aynı şekilde A grubunda Sırbistan veya Polonya her ne kadar kendilerini güçlü hissettiyse de kendileri o grup liderliği maçında. Farklı bir performans gösterip onlar da böyle kolay bir yol izleyebilir. O yüzden hani her ne kadar riskli bir yol olsa da yarı finalde daha kolay bir rakip çekizmi, çekeceğimizi düşünsek de hani böyle bir yola gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. E, Tabi bir de şöyle değerlendirebiliriz. Hani bizim milli takımızın kuray yolları hani en kötü kuray yollarının hani dediğimiz gibi çelikte Sırbistan Ya Polonya. Yarı finalde İtalya. Finalde işte, işte Sırbistan Polonya'nın grup bilimlisiyle oynama ihtimalimiz çok fazla. Biz bu kadar şanslısız ama diğer tarafta çok şanslı olan bir takım var. Hani biraz önce de bahsettiğim gibi D grubunu birinci sırada bitiren takımın yolu çok açık. Yani D grubu ben Hollanda birinci sırada bitirecek diye göz hani söylüyorum ama Hollanda ve Fransa'dan birinci işte D grubunu birinci bitirdikten sonra onların yolu şu şekilde gerçekleşecek. E B grubunun dördünsünüyle oynayacaklar. E B grubunun dördünsünü geçtikten sonra çelik finalde eşleşecekleri takım B grubunun ikincisi olacak büyük bir ihtimalle. D yani grubunun üstüne elendiklerini düşünmüyorum. D grubunun ikincisi olarak kimler gelebilir? Hırvatistan veya Bulgaristan gelecek. Çeyrek finalde o D grubunu birinci sırada bitiren takım Hırvatistan veya Bulgaristan oynayacak. Onları geçtikten sonra önce yarı finalde A grubunun birincisi gibi tehdit bekliyor. E A grubunun birincisi de Sırbistan veya Polonya olacak. Ya Hollanda açısından dediğimiz gibi hani belki kadro niteliklerine baktığımızda kendileri buraya gelen kadrolar arasında belki 6. veya 7. sırada yerleştirebileceğimiz bir kadro kalitesine sahipler ama. Düzgün bir kurayla beraber kendileri çok rahat bir şekilde yarı finale atabilirler. Yarı finalde diyelim ki Podonya veya Sırapistan'a kaybettiler. Üçüncülük maçında oynayacaklar. Her türlü bir madalya şansları olacak. En kötü ihtimalle bedavadan belki dördüncü sırada bitirebilirler şampiyonayı. O yüzden kendileri çok şanslı bir kural çekti. Genel olarak böyle nitelendirebiliriz kendilerinin durumunu da. Tabi şey de. Final etabının nelerde oynanacağına da bakalım. Dediğimiz gibi hani grup aşamaları 4 farklı ülkede oynanacaktı. Bunlardan 4'ünü bir kere daha hatırlatacak olursak. Belçika'da, İtalya'da, Estonya'da ve de Almanya'da oynanacak bu gruplar. Daha sonra her grupta ilk 4 sıradaki takım son 16 turuna kaldıktan sonra. 2 ülkeye düşüyor ev sahipliği. Son 16 turunda ev sahipliği artık İtalya ile Belçika'ya tamamen kayacak. Bunlarda da İtalya'da, yani Florens'a. E Belçika ise Brüksel'in ev sahibi yaptığını göreceğiz. Son 16 karşılaşmaları 26 Ağustos, 27 Ağustos ve 28 Ağustos tarihlerinde bu 3 güne dağılmış şekilde oynanacak son 16 maçları. Kimlerin de ev sahibi Floransa kimlerin de ise ev sahibi Brüksel olacak. Daha sonra çeyrek finaller işte kalan son 8 takımın maçları ise yani 2 maç 29 Ağustos'ta, 2 maç ise 30 Ağustos'ta oynanacak. 29 Ağustos'taki maçlarda Flürense ev sahipliği yapacak. 30 Ağustos'taki maçlarda ise Brüksel ev sahipliği yapacak çeyrek finallere. Şunu da tabi dile getirelim. Yani maçlar zaten Avrupa'da oynanacağı yani için Avrupa saatinde bizim milli takımımızın, e, bizim seyircimizin rahat bir şekilde izleyeceği saatlerde olacak. Ve yani C grubunu birinci bitirdiğimiz senaryoda, en muhtemel senaryoda. Çeyrek final maçımızı ise e, 30 Ağustos Zafer Bayramı gününde oynuyor olacağız. O yüzden yani çeyrek finale ayrı bir motivasyonla çıkacağımızı düşünüyorum. Turbanın ilerleyen zamanlarında. Tabi yani elendiğimizi düşünmüyorum hani o kadar hani büyük faullerden biri olarak geliyoruz. Yarı final karşılaşmaları 1 Eylül tarihinde oynanacak. Artık hani final etabında yarı final, final ve 3. büyük maçı Belçika'nın Brüksel kentinde oynanacak. Yarı finaller dediğimiz gibi 2 yarı 1 Eylül günü oynanacak. Daha sonra 2 Eylül cumartesi günü ara var hiçbir maç oynanmayacak. 3 Eylül günü ise artık turnuvanın son karşılaşmaları oynanacak. Öncelikle 3. maçı oynanacak. En sonunda zaten final karşılaşması da yine Brüksel'de olacak. Hep beraber hene yani bakacağız artık ee, Avrupa Şampiyonasında Euro volley 2023 editisyonunda şampiyon e, şampiyonlar e, kim ulaşacak merakla bekliyor olacağız milli takımımız e, voleybol Milletler liginde bu sezon aldığı şampiyonlukla beraber o şeytanın bacağını kırdı bakalım Avrupa Şampiyonasında da yine o şeytanın bacağını kırıp e, altı madalya ulaşabilecek miyse hep beraber görüyor olacağız onun dışında hani İtalya, Sırbistan ve Polonya da şampiyonun ciddi adayları Bakalım yani Egon'un İtalya milli takımına geri dönüşü, İtalya'da Mazantin'in değişik kadro tercihleri, değişik rotasyon tercihleri e, nasıl bir sonuca yol açacak İtalya hani Şampiyonlukla sonuçlanıp e, Mazanti göklere mi çıkarılacak yoksa yani en kötü bir üçüncülük veya e, gümüş madalya senaryosunda bile Mazantin'in gibi koltuğu ciddi anlamda sallanabilir. Aynı şekilde Sırbistan e, her ne kadar son dünya şampiyonu olsalar da Milletler Ligi'nde gösterdikleri, yani ilk gösterdikleri kötü performansın ardından final etabına kalamamışlardı. Onlar da kendilerini affettirmek istiyorlar ve de 2019'da aldıkları, 2017 aldıkları Avrupa Şampiyonluklarına bir yenisine daha eklemek istiyorlar. 2021'de İtalya'ya kaptırdıkları Avrupa Şampiyonunda rövanşini almak istiyorlar. Bakalım Boşkoviç takıma dönen Majo Vujunoviç ve Sırbistan'a bir Avrupa Şampiyonluğu'na daha ulaştırabilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Onun dışında Polonya Milletler Ligi'nde olduğu gibi yine bir madalya alabilecek mi? Onu da merakla bekliyor olacağız. Aynı şekilde Hollanda'da kendi kura avantajını kullanabilecek mi? Onu da merakla bekliyoruz. Bakalım Hollanda bu şanslı kurasını değerlendirebilecek mi? Avrupa şampiyonusunu kaçıncı sırada bitirecek? Göreceğiz. E, programı kapatmadan önce hani milli takımımızın grup maçlarında ne zaman, hangi saatlerde oynanacağını söyleyeyim isterseniz. E, turnuva her ne kadar 15 Ağustos günü, 15 Ağustos salı günü başlasa da bizim milli takımımız 18 Ağustos'a kadar herhangi bir maç yapmayacak. İlk maçımız 18 Ağustos Cuma günü Türkiye saatiyle 5'te oynanacak. İlk maçımız da. Eski dostlarımızdan milli ligimizde forma girmiş olan İsa İsviçre ile oynayacağız. Onun dışında ikinci maçımıza geldiğimizde ikinci maçımızı 20 Ağustos Pazar günü oynayacağız. 20 Ağustos Pazar günü kardeş ülkemiz Azerbaycan'la oynuyoruz. 21 Ağustos günü akşam üzere 5'te yine maçımız var. Bu sefer Çekli'yle oynayacağız grubumuzun 3. maçında. 4. maçımızda ise 23 Ağustos Çarşamba günü oynuyoruz. 4. maçımızda ise rakibimiz Yunanistan olacak. Bu da yine akşam üzere 5'te oynanacak. Ve grubumuzun son maçında hani liderlik için sahaya çıkacağımız maçta 24 Ağustos günü, 24 Ağustos Perşembe günü akşam 8'de Almanya ile oynuyor yani büyük bir ihtimalle iki takım da daha önceki maçlarında bir sürpriz yaşamayacak buraya gelene kadar. iki takım da 4 galibiyetle grup liderliği için sahaya çıkıyor olacak. O yüzden bu Türkiye Almanya mücadelesi de hani kesinlikle izlenmesi gereken maçlardan. Hani eğer çok yoğunsanız e, grubunuzdaki maçların hepsini takip edemiyor olacaksınız. bu 24 Ağustos gün oynanacak olan maçı izlemenizi öneririm diyelim. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hani Umarım Avrupa Şampiyonası öncesi genel bir kadro değerlendirmesi olarak hani güzel bir değerlendirme olmuştur sizin için. Az çok nelerin beklediğini, nasıl bir turnuva harcının beklediğini, yarı finalde ve çeyrek finalde hareketlerimizin kimler olabileceğini öğrenmişsinizdir. Aynı şekilde kadroları da umarım yeteri kadar iyi açıklayabilmişimdir. Neden İtalya milli takımında bazı sıkıntılar var. İşte neden Sırbistan'da bazı oyuncular kadro umarım yeteri kadar açık olabilmişimdir. Sizlere efendim keyifli bir Avrupa şampiyonası diliyorum. Umarım milli takımımızın şampiyonun sonuçlanan bir başka turnuva daha olur. Evet güzel bir Avrupa şampiyonası olması dileğiyle. O zaman şimdilik hoşçakalın efendim. İyi seyirler.